0: La brújula de Radio Estadio, Miguel Venegas, Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 8 y media en la península ibérica, las 7 y media en Canarias, así que nos está dejando un día en España, mientras... En Oakland, en Nueva Zelanda, está amaneciendo. Son las seis y media de un nuevo día allí, del sábado. Y dentro de diez horas y media, la selección española femenina se va a jugar los octavos de final del Mundial contra Suiza. Nunca hemos logrado pasar en una eliminatoria directa en un gran torneo como este. Y la semana ha sido complicada. La semana ha sido de bajón después de la derrota contra Japón. Una derrota muy dura. Así que ante el pesimismo, el seleccionador Jorge Vilda hoy ha querido huir de ese pesimismo y dar un poquito de ánimo sin levantar.
2: Veo a mi equipo no capacitado, sino con toda la seguridad de, de poder hacer. Noto un poquito de negatividad. Vamos vamos España, vamos, vamos equipo, vamos todos a, a ganar el partido, que seguro que, que nos alegramos todos si, si pasamos a, a cuartos, que sería una gran noticia y sería sería histórico.
1: Bueno, lo ha intentado, ¿eh? lo de animarnos. Vamos a animarnos, pero nos vamos a animar dentro de 10 horas y media, a las 7 de la mañana, hora española. Va a haber que levantarse temprano, ponerse un café y ponerse delante de la tele y delante de la radio. Onda hacer un directo Radio Estadio con Félix José, José Casillas para vivir es España-Suiza, que va a ser bueno porque somos favoritos, desde luego. Y mientras, ¿el fútbol masculino como está? Bueno, está como siempre, la verdad. Dentro de una semana exactamente, llevaremos una hora de liga ya. A las siete y media del próximo viernes hay un Almería-Rayo-Vallecano de la primera jornada de la liga en primera división. Y el fútbol está pues como está. No hay mucho dinero y estamos más pendientes de los que se van que de los que llegan. Pero prácticamente todos los equipos. ¿eh? Barcelona, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Miguel. Dembélé. Llevamos una semana con Dembélé, pero Dembélé a esta hora sigue sin ser jugador del Paris Saint Germain, aunque lo va a ser.
3: Lo va a ser. Falta que Barcelona y Paris Saint Germain terminen de arreglar esos flecos que todavía están negociando para que el traspaso por 50 millones de euros sea oficial. El jugador pasará entonces la pertinente revisión médica antes de que sea anunciado por el conjunto parisino. Luego, los 50 millones que llegarán a la caja azulgrana tendrán que ver cómo lo reparten con la parte del futbolista. Ya recuerdas lo que te comenté mm. de que en principio era 25 y 25, eh, perdón, 50 y 50% para cada uno, pero el Barcelona cree que ha habido incumplimiento por parte del jugador de algunas de las cláusulas en el contrato privado que tenían y por ahí va a intentar sacar una mayor tajada que esos 25 millones. Y luego hay otro nombre propio, el de Frank Sier. Sí. El -Lali se Parece que haya llegado a un acuerdo tanto como el jugador como con el Fútbol Club Barcelona, pero todavía no se ha podido oficializar. Entre 15 y 20 millones llegarán a la caja barcelonista por el jugador de Costa de Marfil, que ha tenido un año únicamente vistiendo la camiseta azulgrada sin mucha alegría por lo que ha aportado. ...al conjunto azulgrana de Xavi Hernández... ...llegó con la carta de libertad... ...por lo tanto, beneficio limpio... ...lo que ingrese el conjunto azulgrana... ...y hablamos del tercer nombre... Mm -hmm. ...no es nuevo, ya lo hicimos la temporada pasada... ...Bernardo Silva... ...el portugués que sigue siendo... ...el sueño de Xavi, el sueño del barcelonismo... ...su llegada podría ocupar dos demarcaciones... ...muy solicitadas ahora mismo por el técnico... ...de Tarrasa ...la de ese interior con llegada... ...que asista a los delanteros que tenga uno contra uno o como ese extremo falso que pudiera sustituir en ocasiones lo que venía haciendo eh, Dembélé con otras características, porque Bernardo Silva es más centrocampista, pero podría verse a banda como ya ha hecho en muchas ocasiones con Pep Guardiola, un Pep Guardiola que hoy ha hablado de, de Bernardo Silva.
4: Lo dije desde el primer día hasta el último. No quiero a ningún jugador que no se quiera quedar. No hemos recibido una oferta, una oferta adecuada. Yo diría que no la hemos recibido, así que es por eso. ¿Qué puedo decir? Es nuestro jugador, lo queremos. Y si ellos lo quisieran, cogerían un avión, vendrían aquí, hablarían con nuestro director deportivo CEO para alcanzar un acuerdo.
1: Pues no sé si es un portazo, pero desde luego en Manchester no tienen noticias de que el Barça vaya por Bernardo. Eh... ¿Qué habla José Agustín? Esto se necesita dinero. Yo sé que Xavi ya ha dicho que necesita fichajes, pero ahora mismo entras en la página web de la Liga y el Barça tiene inscritos 11 futbolistas.
3: El Barça ahora mismo depende del ingreso de dinero para poder tener jugadores suficientes para jugar el próximo fin de semana en la jornada de, de debut liguero, el día 13, en el nuevo colisión Alfonso Pérez frente al Getafe. Y está trabajando a tope para intentar eh, solucionar el problema que ahora mismo tenía eh, bloqueado eh, el asunto con la, el fondo de inversión alemán para la venta del 16% del, de Barça Estudios ese 16% la cuarta palanca, que le supondría el Barça Perdona
1: la cuarta palanca
3: bueno es una es una reventa uh -huh. de un 16% que estaba en propiedad de Orfeo y de socios.com que no habían pagado una parte de lo que habían comprado, entonces esa ahora la cedían al Barcelona para que la pudiera revender. Y es la que intentaba negociar con este fondo de inversión alemán a cambio de 65 millones. Esos 65 millones le abrían las puertas a poder inscribir a los jugadores que ha fichado este año y a los jugadores que ha renovado. Y ahora tiene que hacer números para poder conseguir el dinero suficiente que le permita ante la Liga poder presentar estas inscripciones.
1: Bueno, pues lo veremos. De momento el equipo descansa, ¿no? Ha venido de la gira y pendientes de los que sí. se marchan más que de los que llegan y descansa.
3: Sí, aterrizaba después de eh, volver de Las Vegas, eh, de jugar ese partido frente al Milan, que ganaba 1-0 con Goltan Sufati. Y vuelven el domingo a la actividad por la tarde ya para preparar la puesta de largo ante su afición, que será el próximo martes en el estadio Lluís Compainz en el estadio olímpico de Montjuy la que va a ser su casa en principio hasta noviembre de 2024 se ha presentado el plan de movilidad mm -hmm. que bueno vamos a ver cómo funciona porque subir hasta allí no va a ser nada fácil para los aficionados de acostumbrado a tenerlo muy fácil para llegar al Camp Nou.
1: Pues sí, desde luego, va a ser una temporada complicada en ese sentido para los seguidores del FC Barcelona. Vamos a ver si van llegando jugadores y Xavi se está un poquito más contento. De momento, descansa el Barça. También descansa el Real Madrid, recién llegado también de su gira por Estados Unidos, unos días de asueto. Hola, Fernando, hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Déjale descansar un poquito. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas a todos. Los chicos bien, ¿no? tranquilos. No,
1: allí nadie y piensa en, en palancas historias. El, el equipo está
4: descansando a una semana de empezar, ¿eh? también. Sí, señor. A ocho días de que empiece la liga en San Mamés el próximo sábado ocho y, eh, nueve y media de la noche. En en el inicio de la temporada, vamos a ver, para el Madrid, porque la Liga el año pasado la pasó un poquito de puntillas. Ya lo sabes que se centró demasiado en Champions, empezó muy bien, pero después del Mundial el equipo se, eh, se desinfló y la sensación de que este año tiene que ser una prioridad absoluta y que ha mejorado algo la plantilla. Le faltase nueve, pero eh, sí, llegaban eh, ayer a las eh, dos de la tarde a Baraja, recogieron sus coches en, eh, en Valdebebas rumbo a domicilio. Alguno ha cogido un par de días de vacaciones, ya sabes que eh, cuando tienes pasta y, y tienes capacidad... ...para hacer un viaje express... ...pues ellos lo, lo suelen hacer para... ...una mini vacación que le va a llevar a que... ...el Madrid vuelva al trabajo el domingo... ...a, a las 11 de la mañana... ...y que los únicos tres que han estado por... Eh, ...Valdebebas, los tres lesionados... ...Ferlán eh, Dani Ceballos y... Eh, Arda Güler. en el caso del turco... ...se descarta por completo... Eh, ...la opción de una eh, cirugía... ...por esas molestias en el menisco... Eh, ...al parecer estos dos últimos tres días de... Eh, ...trabajo han ido bastante bien... ...y parece ser que con tratamiento conservador... Eh, se va a arreglar esa rodilla derecha y los otros dos son caso, casos de, eh, de bíceps femoral muy típicos de pretemporada. El de Ceballos ya eh, incluso descartado para la gira parece que podría aparecer para la jornada número 2 en eh, Liga, en ese partido frente a Almería en el Power Horse. Y que el caso de Mendy parece que se va a ir un mes, pero nada que el Madrid no conozca, porque el año pasado, de los 10 meses de competición, Mendy se perdió seis y medio, así que Fran García titular absoluto en el lateral izquierdo.
1: Bueno, y de lo que hemos visto del Real Madrid esta pretemporada,
4: es, 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 es
1: obvio de lo que se está hablando hoy, del de 9 El Madrid no tiene nueve, o tiene uno, pero quizás no es suficiente.
4: Bueno, vamos a ver que José no es la opción número uno para ser titular. Está claro eh, que el cambio de sistema rombo con un pivote... Eh, dos interiores en media punta para que Bellingham tenga su sitio, pues ha ido dos días bien y dos mal. Eh, la pena para Ancelotti es que los dos malos son los dos últimos, eh, que recibes ocho eh, goles en, en pretemporada y que sobre todo en los dos últimos partidos te da la sensación de que generas prácticamente 40 ocasiones eh, con disparos eh, a puerta y fuera de los tres palos en cada uno de los encuentros y que eh, solo ha marcado un gol eh, Vinicius con el, el 3-0 y el 3-1, del Barça y el de la Juve. Eh, no hay preocupación, pero está claro que si te querías traer buenas sensaciones pues hubieras preferido perder los dos primeros y que los días del Millar y del Manchester United hubieran sido los dos últimos, pero eh, ya te digo, de momento un planta noble eh, a expensas de que eh, hay algo drástico con la renovación de Xavier Alonso con el Bayern de fondo hasta 2026 que sabes que es la opción número uno para la temporada que viene eh, Ancelotti debería estar tranquilo pero sabiendo que la pretemporada es bastante mejorable
1: Bueno, si lo, sí, está mirando un poquito también fuera, como dices, se ha renovado Sabi Alonso con el Everkusen hasta 2026 y, y seguimos con lo de siempre pero Mbappé está en París y está apartado
4: Bueno, vamos a ver, yo eh, no puedo ser más claro cuando lo digo y aparte no me escondo o sea, a mí me consta que en Madrid va a hacer una oferta eh, me consta que el Madrid y el PSG saben eh, que esa oferta del Madrid va a llegar, eh, el optimismo que tengo en cuanto a la llegada de Mbappé eh, al Madrid este mismo verano es muy alto, eh, la sensación de que esto es un encaje de bolillos para que el PSG fiche y presente sustitutos en las posiciones en las que Mbappé no va a estar, tanto delantero como extremo con Dembele y Gonzalo Ramos, eh, pues parece que es lo que se espera y que... Eh, tanto como para bien como para mal eh, Porque no hay opciones B Hoy he leído Vlaovic, he leído historias por todos los sitios Ya te digo yo que de momento ni se valora eh, Porque el Madrid va a hacer el esfuerzo, lo va a intentar Es una oferta acorde a la situación de futbolista Uno, que no va a renovar eh, su contrato Y que esa cláusula efectiva desde el día uno ya no existe eh, Y dos, que cada día que pasa Cuando es un jugador libre a partir del mes de enero Pues <ríe> tiene menos valor, evidentemente Pero la oferta va a ser buena y antes del partido frente a Teddy y el Barça esto se soluciona, tanto como si viene como si no, eh, pero si me la tengo que jugar, te diría que soy, soy optimista. También lo era hace dos años y al final se acabó quedando sí. por eh, circunstancias, sí. pero creo que está en una situación bastante más incómoda para el PSG, mala para Kilian y bastante mejor para el Madrid que aquel día.
1: Bueno, pues quedan ocho días para que Madrid y Barça se pongan a punto y me parece que todavía tienen muchos deberes en este mes de agosto.
5: ¿Te gusta el sexo? Disfrútalo más y mejor con Energisil. Energisil con Zinc y Maca estimula el deseo sexual. Y ahora también Energisil Instant de Pharma OTC.
0: La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas. Onda Cero.
5: Pues sí, porque la
1: Liga en primera y en segunda empieza dentro de una semana, pero va a haber deberes. Muchos deberes hasta final de mes en todos los equipos que están muy pendientes de lo que se va y de lo que se puede
5: traer, si
1: es que se puede traer.
5: Hoy, en el Atlético
1: de Madrid, ha hablado el jefe, el consejero delegado. Hola, Janomori, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 10 de la mañana temprano ha emitido el club un, un comunicado en formato entrevista, pregunta-respuesta con mm. el director general, el consejero delegado de Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, que se puede resumir en seis puntos y es lo más noticiable el día de hoy del Atlético de la Tico Madrid, que ya está en San Francisco, que mañana va a jugar frente al Sevilla y te resumo rápidamente, evidentemente ha explicado la gira por la preparación deportiva, por el ingreso económico y por potenciar la imagen del club a nivel internacional. Eh, ha dicho claramente, yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo que la Premier League y el nuevo mercado de Arabia Saudí distorsionan la realidad del mercado y dificulta dificulta mucho la gestión de los clubes eh, también ha reconocido algo que venimos contando aquí, Miguel ah. la prioridad de fichar un 5 sí. eh, un centrocampista o medio centro yo si tengo que apostar de todos los nombres cansonados, Berratti, Anrabaz Ubimendi. Por la información que yo tengo, el que mejor colocado está es el danés Holber, el medio centro del Tottenham, que tú conoces bien, de 28 años, y que parece que es el jugador que eh, encaja con lo que quiere el club. Pero también insiste que para hacer eso hay que vender dos futbolistas, siempre y cuando no salga Joao Félix. Si sale Joao Félix, se desencaja todo, todo va perfecto y no hay ningún problema. Pero el problema es que hasta ahora, hasta el día de hoy Miguel, Joao Félix la realidad es que sigue aquí. Vamos a ver, porque puede haber novedades antes del final de mes, antes del final del mercado. Joao Félix no quiere seguir en Atlético Madrid, Simeone no cuenta con él, así que hay que buscar una solución de una manera o de otra y en un mercado o en otro. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. También ha hablado de la ciudad deportiva, ha hablado de la temporada pasada que eh, dice que ha sido al final buena y compensada porque se ha conseguido más o menos el equilibrio económico. Y en el último punto, dice sobre la Superliga, fíjate que con qué claridad ha dicho el Díaz textualmente, esto no va a ser de exclusividad, de restringir la actividad a unos pocos, al contrario, va de globalidad, de que todos participen, clubes grandes, medianos y pequeños con sus aficionados Es lo manificiable en uh -huh. un día en el que el Atlético de Madrid, como hizo ayer con el Mollejo, con esa cesión a Zaragoza, ha hecho oficial la cesión por una temporada de Carlos Martín, Carlos Martín al Mirandés. Así que, bueno, pues poco a poco va aligerando la cuenta de la plantilla.
1: Bueno, pues veremos muchos deberes. Sí, de aquí a final de mercado, que se acaba el 1 de septiembre, recuerdo. Debería marcharse Joao Félix, vamos a ver a dónde. Y debería... Si es posible, llegar a un mediocentro que se llama Hoiber y juega en el Tottenham. Pero va a haber que trabajar mucho en las oficinas del de Metropolitano. Los, eh,
5: los veranos siempre son largos, Miguel, en sí. el Leti y, el...
1: <risa> sí. y, bueno, y en el fútbol en general. Y siempre acaban con muchas prisas, siempre. Sí, en sí. fin. Bueno, en Sevilla ha llegado un jugador, hace nada, hace unos minutitos, se ha hecho oficial. Hola, Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hace cuatro o cinco minutos lo ha hecho oficial el Sevilla. Eh, ya llevaba eh, un día y pico en San Francisco, eh, pasando el reconocimiento médico, eh, cerrando todo el fichaje, todo el traspaso, eh, porque allí está el Sevilla para jugar con el Atlético de Madrid en la madrugada del 5 al 6 de agosto, a las 4 de la mañana. Pues sí, se ha hecho oficial el fichaje de Gibril Sou que es el cuarto fichaje del Sevilla, el primero de Víctor Horta, los otros tres fueron de Monchi, eh, se ha hecho oficial, son 10 millones de euros más cuatro en variables, viene del Eintracht de Frankfurt, el mediocentro suizo, buen futbolista, me, me gusta, yo sé que a ti también, sí. eh, y va a firmar por cinco temporadas. Eh, veremos si tiene o no algunos minutos. Será un poco precipitado, pero podría ser algunos minutos en ese partido que digo de la madrugada del sábado al domingo frente al Atlético de Madrid. Y en San
1: Francisco, que no es mala ciudad. Y para los para los eh, seguidores sevillistas van a poder ver a show si es que tiene los primeros minutos. el jugador del eh, Eintracht de Frankfurt, campeón de la Europa League hace un año. Bueno, en Valencia pues también andan trabajando, pero la gente está un poquito decepcionada. Vamos a ver si el trofeo naranja de mañana les alegra un poco. Hola Edu Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Hola Miguel, buenas tardes. El Valencia ha hecho ya oficial el traspaso de Yunus Musa al Milan. Son 20 millones más uno en variables. El equipo valencianista en ese comunicado oficial reconoce incluso las propias cifras, esos 20 millones que va a ingresar el Valencia por el traspaso del centrocampista. Por otra parte, mañana recordemos que el Valencia se presenta ante su afición. Lo va a hacer a partir de las 9 y media de la noche en Mestalla en el partido que le enfrentará a Aston Villa. No hay mucha expectación en torno a ese partido. Tan solo una cara nueva se va a presentar. Un un solo fichaje, el de Pepelu, eso sí, ha levantado expectación el partido en lo que es la colonia argentina, argentinos que viven en Valencia, ya que el Aston Villa, recordemos, viaja hasta Valencia con la presencia de uno de los recientes campeones del mundo en ese Mundial de Qatar, el argentino el Divo Martínez, un ídolo de masas allí en Argentina que sí ha levantado expectación y por tanto van a ser muchos argentinos mañana los que estén presentes en ese trofeo naranja. Además, mil aficionados ingleses, muchos de ellos están en las playas valencianas que se van a dar cita mañana en el estadio de Mestalla para ver la presencia de Aston Villa del valencianista Una Yemeri.
1: Pues no es más plan ver mañana a las 9 de la noche el Valencia Aston Villa que lo contaremos aquí en directo en el Radio Estadio de Onda Cero. Más noticias
8: del mundo del fútbol. Hola Mario Díguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Sí, a 4 de agosto sigue habiendo fichajes y más noticias. Además hace un ratito se ha sabido que el Celta ha rescindido el contrato de Santi Mina tras ser condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual. chigrinsky es del Bar Barcelona vuelve a jugar con el Shakhtar, firma otra vez con el equipo ucraniano por tercera vez a sus 36 años, además hasta 2024 Disasi es nuevo central del Chelsea a cambio de 45 millones y ya lleva gastados 800 millones Todd Boyle, el multimillonario dueño del conjunto Blue, eh, Daichi Kamada ex del Intra, nuevo jugador del la lacha hasta 2025 y Sommer, nuevo jugador del Inter a cambio de 6 millones, además Juan Malillo vuelve al staff de Pep Guardiola en el Manchester City En cuanto a amistosos de este fin de semana, una semana de comenzar la liga, equipos españoles involucrados, el sábado Niza Villarreal Red Bull, Leipzig, Las Palmas, Volsburgo celtas Getafe, Vitesse y el domingo, Brighton, Rayo, Manchester United, Atleti, Bilbao, Newcastle, Villarreal, Mallorca, Spezia, Giron, Alaccio y Cádiz, Leche. Además, el domingo, primer partido oficial en las grandes ligas a las 5 de la tarde, la final de la Community Shield entre City y Arsenal.
1: Pues sí, la final de la Community Shield que también vamos a contar en Radio Estadio de Cero el domingo a las 5 de la tarde. Allí va a jugar el City, campeón de, de, de todo, contra el Arsenal. Y Guardiola, que hoy ha dado rueda de prensa, además de hablar del el pretendido Bernardo Silva por el Barça ha anunciado el fichaje G de Guardiola, Guardiola hablando de
4: Guardiola Respecto a Guardiola que tiene un precioso apellido en cuanto a él está pasando el reconocimiento médico Los sabéis todos los que estáis aquí y espero que podamos cerrar el trato en las próximas horas o días
1: Pues antes de eso mañana a las 7 tenemos una cita con el Mundial y con Iberdrola que es patrocinador de la Selección Española de Fútbol Femenino que nos ofrece la información del Mundial. Iberdrola un líder en energías renovables impulsando la igualdad a través del deporte dentro de 10 horas y 10 minutos. 7 de la mañana hora Española va a jugar España contra Suiza y tenemos muchas ganas de ver cómo está la Selección y si ha recuperado la moral y se ha recuperado las piernas. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Miguel? Pues con España, con la selección, ante la posibilidad de pasar por primera vez en la historia un cruce y una eliminatoria en un gran campeonato, en este caso los octavos de final de un Mundial, mañana a las 7 de la mañana ante Suiza y con muchas dudas, tanto en el planteamiento como en el 11 que dispondrá Jorge Vilda para este partido, sobre todo después del batacazo ante Japón. No estará Iván Andrés. Veremos quién acompaña a Irene Paredes en el centro de la defensa, aunque yo creo que la principal el principal rival de la selección es la propia selección. Ver el momento anímico de estas jugadoras después de haber encajado esos cuatro goles ante, lo, ante las niponas y también ver si esta selección si este equipo sabe y puede atacar una defensa muy cerrada como la que seguro va a plantear eh, Suiza para este encuentro
1: bueno, pues vamos a escuchar a, las a la protagonista que ha hablado hoy, ya ayer para ellas, antes del partido contra Suiza. Olga Carmona, la defensa de la selección española hablando de cómo está anímicamente el equipo y cómo van a enfrentar a Suiza.
0: Hemos trabajado el equipo a, ni a nivel de grupo, ¿no? a nivel de, de ser un equipo más compacto, de tener ataques que, que se hagan buenos y, y haciendo daño al rival, ser más fuerte eh, atrás y bueno, que, que nos hagan el menos peligro posible, evitar contras que, que vimos el otro día que, que nos hicieron mucho daño. Eh, creo que el equipo se está recuperando a la perfección y que después del entrenamiento de hoy vamos a llegar como un tiro a, al partido de Suiza.
1: Suiza, Suiza, no sé si conocemos demasiado bien a las Suizas Pero sí lo hace nuestro seleccionador Jorge Vilda Que ha hablado también de las rivales
2: Suiza tiene algo muy valioso Que es que en tres partidos no les han conseguido meter un gol Defensivamente son muy sólidas Han tenido buenas selecciones delante y no lo han conseguido Después tienen jugadoras que marcan la diferencia Como Ramona, como Ana Chernogor, Reuteler eh, Es un equipo muy completo y por eso está en, en octavos de final Y bueno, eh, sé que nos van a plantear un partido cerrado Correoso, eso es lo que lo que esperamos. Y bueno, que tenemos un rival de, de gran nivel delante y en el que va a exigir lo mejor de nosotras.
1: Pues eh, no sé si estás de acuerdo, Ana, con lo de las Suizas.
0: Pues es que Suiza es una selección muy inferior a la española... ...tanto en individualidades como en conjuntos... ...la vigésima clasificada del ranking FIFA... ...ha pasado a estos octavos de final con cinco puntos... ...dos goles a favor, cero en contra... ...es cierto que es una selección muy física, muy atlética... ...que lleva muy bien el balón parado... y ...que defiende fenomenal y que además tiene a Talman... ...la esportera del Betis en estado de gracia... ...en esta Copa del Mundo... ...pero también es cierto que no tienen ni la calidad... ...ni la velocidad de Japón para salir a la contra... ...otras jugadoras además de Talman destacadas... En el conjunto helvético, la de sobra conocida por los aficionados de la Liga Española, Ana Chernogorchevich, la futbolista del Barça que puede actuar en casi todas las posiciones del campo y también una delantera de prestigio de nivel como Edge Batzman, la delantera del PSG.
1: Pues hay que poner el despertador bien tempranito, mañana 7 de la mañana, Radio Estadio en directo con Félix José Casillas, España-Suiza, octavos de final del Mundial. Pues eh, hay mundiales, mundial de femenino este verano, estamos a mitad de camino para llegar a la final y llevarnos esa Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda y hay mundial de básquet, de básquet masculino, nos quedan todavía creo que 15 días para que abramos fuego y España juega hoy su primer amistoso de preparación, David Camps, ¿qué
10: tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Es el primero de los cinco partidos amistosos que tiene la selección española, dirigida por Sergio Escariello antes del debut en ese Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas, el 26 de agosto. Lo hará España hoy, es ante Venezuela, gran ambiente en los alrededores de este Wizzing Center para ver a la selección campeona del mundo, vigente campeona de Europa y número uno del ranking FIBA, la Santísima Trinidad, Miguel, mm. del baloncesto mundial es la selección española. ...que está acaparando los focos en este Within Center... ...veremos a ver de quién dispone Sergio Escariolo... ...al ser este el primer enfrentamiento amistoso... ...después de una semana de preparación... ...que lleva la selección aquí en la capital de España... ...tendrán fin de semana libre luego... ...para viajar hasta Málaga... ...porque allí la semana que viene... ...estará el torneo del Centenario... ...frente a Eslovenia y Estados Unidos... ...y finalizará esa gira de preparación en Granada días antes del viaje hasta Indonesia, hasta Yakarta el próximo día 22 de agosto, para intentar revalidar el título conquistado en el 2019 en China.
1: Pues sí, es un largo viaje, pero ese estás de preparación, la verdad es que suena bastante bonito. Y el primer día, la primera cita, hoy, en el Within Certain, 10 menos cuarto, contra Nueva Zelanda. Esperemos ver un grandísimo espectáculo. Gran espectáculo vamos a ver este fin de semana en las motos, porque vuelve el Mundial de Motociclismo y lo hace con el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Hoy ha habido, entre Entrenamientos oficial, entrenamientos libres.
9: Hola, Chechulázaro, Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Pues como dices, vuelven a rugir las motos en Silverstone y a pesar de este largo parón parece que la vida sigue sí, igual o bueno, parecida, ¿eh? porque cuando todo indicaba que iba a ser otro viernes teñido de rojo Ducati, apareció Alex Espargaro con su con su Aprilia para dar una vuelta estratosférica y aventajar en seis décimas, que es un mundo al madrileño, Jorge Martín, que ha sido segundo, mayoría eso sí, de Ducati en el top 10, seis motos italianas, entre ellas las del campeón mañana sexto y la de Alex Márquez que ha sido décimo hoy y ni una, solo mot ni una sola moto japonesa en esas 10 primeras posiciones, no hay Yamahas y no hay tampoco ondas, y es que Márquez hoy ha terminado décimo, tercero tendrá de nuevo que pasar por la repesca de la Cuno. y esta es la dura realidad hoy en día del piloto de Cervera que aseguraba que no se había guardado absolutamente nada, mañana Quali de las tres categorías desde las 11.50 y la carrera sprint que arrancará un poquito más tarde de lo, de lo habitual a partir de las 4 de la tarde. Oye, el foco también estaba en Paul Espargaro, ¿no? Que vuelve después del primer gran premio. Efectivamente, se había perdido todas las carreras ya que se lesionó de gravedad. Tuvo un accidente muy grave en la primera carrera del año, en el viernes, precisamente en el primer viernes del año en, en Portimao. Eh, ha vuelto a subirse hoy a su gas gas. Había mucha expectación y lo cierto es que ha rodado tranquilo. Necesita reaprender otra vez a, 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 con su MotoGP. Hoy ha sido vigésimo primero. Pero el objetivo del día hoy era no tener ninguna caída, no tener ningún problema, lo ha, lo ha conseguido y mañana también el piloto de Granogers afrontará la que será su primer sprint de la temporada. Pues sí, lo viviremos este fin de semana, el Gran Premio de Gran
1: Bretaña. Y además, rallies, porque con Hyundai, la marca te de, con tecnología híbrida, nos vamos al Mundial de Rallies con Pipo López. Hola, Pipo, buenas tardes.
11: Hola, Miguel. Parecía que iba a ser un nuevo paseo triunfal de Galera o pero un estúpido vuelco, como él lo ha denominado, ha acabado con sus ilusiones. El campeón del mundo, el joven campeón del mundo, iba líder. Había encadenado cinco victorias de tramos consecutivas hasta que tocó con el exterior de, de, de uno de los rapidísimos caminos finlandeses lo que le catapultó hacia el vuelco esto ha dejado a Elfine Evans y a Trinibail en un cerradísimo duelo han acabado esta primera jornada de la prueba separados por menos de siete segundos con el japonés Takamoto Katsuta no muy lejos a, a, a 16 y el propio Temo Suninen a menos de medio minuto, el problema es que no solo ha sido Roban Peral el que se ha retirado, también que el hombre que ganó el año pasado y que fue el primer líder eh, tras la jornada del jueves, eh, ta, eh, ha roto el motor de su Ford, Pierre-Louis Lubete, el otro Ford por un accidente esa Lap y por otro accidente, es decir, que en estos momentos solo quedan vivos en el Rally de Finlandia cinco coches oficiales, eh, lo cual no quita que la emoción va a ser tremenda porque quedan dos jornadas en las que seguro que tanto Evans como Neville y probablemente Cachuta se dejen la piel por intentar lograr el triunfo.
7: En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es
1: pues más noticias que nos hemos dejado de este día 4 de agosto.
8: Marcos Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Pues mira, tenemos fichajes en la Liga Endesa. Por ejemplo, el pibe congoleño Enzosa ha cedido al Unicaja procedente de estudiantes, Jordan Howard. Nuevo fichaje del Monbus Obradoiro. Y además, la selección española femenina sub-20 se ha clasificado para las semis del Eurobasket, ha ganado a Israel 52 a 60. Y además mañana juegan las semis contra Francia a las 7 y media. Y además, hoy ha arrancado el Mundial de Ciclismo en Escocia. Mañana, primera prueba a las 10 de la prueba junior ruta femenina y a la una la prueba junior ruta masculina. Pero atentos a la jornada del sábado, que es la prueba de ruta élite masculino, con nombres como Pogachar, Poel, Pedensen, Banaer, de Benepool y a la De los nuestros, las grandes bazas son Alex Aramburu e Iván García Cocina.
1: Bueno, pues no está mal para un fin de semana de agosto, tan de agosto. Les dejamos con la terraza con Javier Ruiz a las once y media Radio Estadio Noche y a las 7 de la mañana, recuérdalo, España Suiza en el Mundial Femenino.